0: Então, pessoal, é, eu acho que é interessante a gente tecer alguns comentários sobre o momento atual da, da educação no Brasil. Né? É, a gente está num momento de transição, é um novo governo, é um novo movimento, uma nova, um novo paradigma político, inclusive no nosso país. E nós entendemos que se faz necessário, antes de mais nada, é, serenidade, se faz necessário é, tranquilidade para a gente pensar e poder refletir as condições atuais da, da educação em nosso país e poder planejar e tomar as decisões eh, necessárias e efetivas para essa transformação. Infelizmente, o que a gente tem percebido é que o que há eh, de primeiro ou de mais importante tem sido uma discussão ideológica. As questões centrais do país né, Como a questão do financiamento Quanto a questão da desigualdade A questão da qualificação Da educação Enfim, tantos e tantos desafios né, Que a educação brasileira tem é, Não está sendo colocado Em primeiro lugar e tem sido Discutido uma, uma dimensão mais Ideológica, se é de direita De esquerda. Eu acredito que enquanto Se tiver essa discussão, a gente vai Perder o bonde da história E deixar de se focar num planejamento, com metas... Temos desafios aí, nossos indicadores como PISA, como ENEM, indicadores é, confiáveis mostram que a nossa educação está defasada. Então, acho que o, o, a necessidade de, de, de tirar o foco nessa dimensão ideológica e focar nas questões reais do país no que diz respeito à educação.
1: Uma, uma coisa que a gente, como, como o senhor mesmo abordou agora, é, enquanto houver essas questões ideológicas à frente de questões que são realmente importantes... Para o, para o país, a gente talvez vá patinar um pouco mais até se evoluir. Né? É, em quatro meses, a gente já, teve, já está no segundo ministro da Educação, certo? o primeiro é, que foi nomeado na, na posse, né? o, como primeiro ministro, caiu, e já temos o segundo que está sofrendo uma pressão gigantesca. É, por quê? Porque a, a, a educação é, é uma das principais pautas do Brasil. Isso é, isso é indiscutível e, e ele mexeu num, num, numa questão muito importante que influencia diretamente no funcionamento de, de universidades, de instituições de ensino e o senhor como um, um, um educador que está há 20 anos na, na, na universidade, como é que o senhor vê esse início de trabalho do novo governo e esse início tão turbulento como é que o senhor está enxergando essas movimentações do governo é no que se refere à educação.
0: Eu acho que, infelizmente, há muito equívoco. É, volto a dizer, a necessidade, o, o que mais in, impressiona, é, me parece que é de Machado de Assis, essa fala, né, que Ariane Suassuna repetia muito, é o Brasil real e o Brasil ideal. Né? Me parece que a gente fica discutindo uma dimensão utópica, uma dimensão surreal do Brasil, e não se volta para as questões reais do Brasil. Não há possibilidade de transformação social sem educação, desde a educação pré-escolar, a educação fundamental até a educação universitária. Precisamos discutir o modelo de financiamento? Sim. Precisamos discutir as nossas prioridades? Sim. Mas não deixar de investir na educação, não deixar de buscar a melhoria da educação. O que nós vemos, infelizmente, me parece que é, o governo ainda está muito voltado a uma dimensão, como alguns cientistas políticos colocam, ainda está no palanque, ainda está fazendo discussões ideológicas e não está discutindo o Brasil real. Precisa-se fazer contingenciamento? Sim, precisa-se reorganizar as finanças, sim. Mas é paradoxal, porque na mesma semana que se anuncia os cortes que foram anunciados na educação no Brasil, a Alemanha, que é a maior potência da União Europeia, anuncia o maior investimento de todos os tempos na educação. E olha que a Alemanha já é um país de primeiro mundo. Então, isso nos indica claramente que não é cortando da educação que a gente vai conseguir superar os nossos paradoxos. Não é cortando da educação que a gente vai conseguir modificar a nossa sociedade. O Brasil é um país paradoxal, é um país de grandes desigualdades, mas sem dúvida nenhuma é a educação motor que vai fazer a transformação dessa realidade.
1: Esse, esse programa a gente está fazendo para lançar essa semana justamente para marcar esse momento. Tá? É, e esse momento é o que nós estamos falando sobre educação. É, vão ter outros momentos que a educação vai voltar é, em pauta, mas neste momento nós estamos com os olhos sobre a educação e para a gente finalizar isso aqui é, o senhor como educador o que é que o senhor imagina para o Brasil e também para nossa cidade o Trepa Body a, é, o tema principal do nosso programa é a cidade me diga aí, como educador, que eu sei que essa é, uma, essa é uma pergunta que ele pega um pouco meio de... Assim, é uma pergunta bem complexa para se resumir numa pergunta feita de uma maneira tão rápida. Mas o senhor, como educador, como é que o senhor vê essa, essa nossa necessidade do debate sobre a educação neste exato momento que estamos vivendo hoje no Brasil e na nossa cidade?
0: É, primeiro eu quero parabenizar pelo nome né, que vocês daram, Trepabode, porque eu conheço muito bem, eu fui aluno do Colégio 3 de Agosto, Sim. e quem é de Vitória sabe o que é o Trepabode do 3 de Agosto. Né? Então, já passei muito por cima do Trepabode para ir até a aula. Então, primeira coisa, parabéns vocês pela originalidade do nome. Bem, os desafios são enormes. Né? Vitória tem índices é, aquém, né, abaixo das metas do IDEB, Vitória tem a necessidade... É, tem uma coisa muito interessante que eu, que eu queria deixar aqui marcada. É um, talvez desse para outras reflexões, mas me, me, me chama muita atenção. Eu acho que há necessidade de um esforço coletivo de se pensar qual é o tipo de desenvolvimento social que a gente quer para Vitória. Porque nem sempre desenvolvimento econômico implica no desenvolvimento social. A gente sabe que a história de Vitória é profundamente marcada por uma história do agronegócio, ligada à economia da, da cachaça, etc., da cana-de-açúcar, etc., etc. Em um, por, um curto espaço de tempo histórico, houve um processo de industrialização. É como se nós saíssemos da Idade Média e fosse para a Idade Moderna, de um, de um pulo. Né? E a gente sabe que só há processo de industrialização quando há uma mão de obra qualificada ou seja, pessoas com ensino médio, ensino superior, uma população devidamente capacitada, para exercer cargos, para manusear equipamentos, etc. E eu não sei, eu questiono se efetivamente esse desenvolvimento econômico de Vitória se revestiu num desenvolvimento social ou se agravou os problemas sociais. Porque os indicadores de educação, os, os indicadores de desemprego, os indicadores ambientais mostram que Vitória não evoluiu como evoluiu financeiramente. Então, nós temos uma cidade que arrecada bem, nós temos uma cidade que tem indústrias, que é forte, Forte e pujante, porém com uma população pobre. Eu penso que a educação, novamente, é um motor que pode, a longo prazo, sistematicamente modificar isso precisamos pensar a ideia a ideia desse evento que ocorre hoje aqui no Colégio de Projeção é um evento super suprapartidário, não estamos tomando partido, mas nós estamos tomando sim a, o lado de Vitória de Santo Antão. o lado de onde a gente quer mudar algo não só criticar, mas propor ser propositivo né? Num, claro, todo mundo erra o, o gestor que está aqui o anterior errou, acertou Essa não, não é uma questão pessoal, Paulo é uma questão de pensar a cidade, afinal de contas é aqui que nós queremos criar os nossos netos, é aqui que a gente quer viver né, na aposentadoria, se um dia a gente se aposentar, enfim, é, mas é, é pensar a longo prazo, educação é uma ação de longo prazo, a, 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 o retorno da educação não é imediato, temos grandes desafios, mas para finalizar eu fico com a fala de, de Paulo Freire, que ele tem um conceito interessantíssimo, é o conceito de esperançar, né? A gente não pode pensar em esperança como algo passivo, mas esperançar do verbo esperançar, que significa ativamente estar no processo de procurar a melhoria, de acreditar que o amanhã não é pré-determinado por aquilo que foi ontem
1: professor, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e vai ser um prazer imenso receber novamente para uma entrevista aqui com a gente, completa, com pauta para a gente discutir muito sobre a
0: educação muito obrigado muito obrigado também, estou a disponível